0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 89 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, na reta final, o Brasileirão deu uma embolada, o São Paulo e o Flamengo perderam, o Inter do Abel Braga, quem diria, assumiu a vice-liderança, tem uma tabela boa pela frente. E o Grêmio também vem acendendo o farol e pedindo passagem. A chegada dos gaúchos, o momento turbulento do São Paulo e Flamengo, serão os temas do primeiro bloco. E também não esquecemos da tragédia do Ninho do Urubu, que completa 23 meses exatamente nessa sexta-feira. E a gente vai falar sobre esse assunto no primeiro bloco. Estamos perto de uma final brasileira da Libertadores no Maracanã. Como é que o Palmeiras e Santos se colocaram em vantagem sobre os poderosos argentinos Boca e River no torneio sul-americano, mérito dos professores Abel Braga e Cuca, esse será o tema do nosso segundo bloco. E o clássico Vasco e Botafogo no fim de semana vai colocar mais fogo ainda na briga contra o rebaixamento. Bahia, Fortaleza, agora de novo o treinador, Anderson Moreira, também brigam contra a degola. E o Goiás vai subindo. A luta embaixo da tabela será o tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Viva a democracia! É... O São Paulo, o Flamengo e o Galo ganharam uma companhia gaúcha na disputa pelo título, Juca. E será que isso vai deixar o Diniz mais nervoso ainda na beira do campo?
1: Olha aqui, bom dia, boa tarde, boa noite... Gostei do Viva Democracia, você está evidentemente fazendo uma homenagem né, a, 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 a todos aqueles supremacistas que invadiram o Capitólio né, e que acabaram dando um presente de grego a esse bufão chamado Donald Trump. Porque ontem, a recuada dele ontem foi alguma coisa rabinho entre as pernas, absolutamente deliciosa. Fica, fica apenas a questão que o próprio Joe Biden colocou, né? Como seria se a invasão fosse feita pelo movimento do Vida Rapaz, Negras Importam? Imagine. Como seria? né? Mas, enfim, falemos dos gaúchos atropelando e da calma do equilíbrio de Fernando Diniz. Eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei... Não surpreso com a absoluta inação, tão logo ficou evidente que o São Paulo viveria uma noite de terror em Bragança Paulista. Porque, e na verdade, o São Paulo foi jogar em Bragança o segundo jogo mais importante da história dele em Bragança. né? Teve aquele primeiro em 91, quando o São Paulo saiu de lá campeão brasileiro, com 0 a 0 sob Tele Santana, jogando um futebol horroroso naquele dia. Nada de Tele Santana. Jogando pelo resultado, bola para o mato, que é jogo de campeonato, o um estádio lotado, eu estava lá, comentei esse jogo, e o São Paulo saiu de lá campeão. O que eu esperava quarta-feira era um São Paulo, por mais que houvesse ausências importantes o Luan não jogasse, que o Arboleda não jogasse, que o Juan Plano não jogasse, mas um São Paulo que estivesse jogando a vida dele ali. E era o Bragantino que estava jogando a vida dele. Quem competiu foi o Bragantino. E aí o São Paulo toma aquele gol mais uma vez, Daniel... Claro, sempre será que o Daniel Alves, porque a saída é por ele. Mas toma aquele gol, toma o segundo gol, eu disse, bom, agora... O Fernando Diniz, pelo menos isso, deve ter aprendido com o Filipão, no 7x1. Entra em campo e fala, gente, bola para o mato. Vamos levar isso aqui até um intervalo e vamos ver depois, do intervalo, se a gente conserta. Não! só São Paulo igualzinho igualzinho, tomando gol, tomando gol. Né? E aí, aquele destempero do psicólogo. Então, ele ficou abraçado, mais uma vez, aquela teimosia que conduz a morte abraçado com suas convicções e absolutamente desequilibrado porque não se faz o que ele fez com o Tietchan não se faz aquilo com ninguém em nenhuma circunstância né? e não me vê com conversa de que aquilo é motivacional porque não há pessoa que possa se motivar a não ser ter a motivação de sair do gramado e dar um burro nele né? eu te, entenderia perfeitamente se o Tietchan tivesse dado um, um, um murro no, no Fernando Diniz. Esse descontrole ele não tem o direito de ter como treinador de uma instituição como o São Paulo. Então, esta é, para mim, a parte triste, lamentável do São Paulo, embora eu não chegue ao exagero que eu vejo algumas pessoas cometendo, de Decretar que o São Paulo perdeu o título ali. São Paulo tem um jogo que deve ser razoavelmente tranquilo domingo contra o Santos, contra os reservas do Santos, eu suponho. Né? O Cuca não vai fazer diferente do que fez uh, para jogar com o Grêmio, quando né, praticamente entregou o jogo uh, para o Flamengo. Então, o São Paulo deve manter essa vantagem uh, que tem sobre o o segundo colocado, que cresce, cresce, aparece e não convence, porque ontem, de novo, o Inter não jogou bem, principalmente no primeiro tempo, teve uma sorte terrível dos jogadores do Ceará, parece estarem com medo de fazer gols, porque era para o Ceará ter saído pelo menos com dois gols de diferença para o intervalo, não fez os gols, tomou um contra-ataque no começo do segundo tempo, tomou o gol, desarvorou e acabou tomando o segundo gol. né? Mas nada que justifique você dizer que o, que o Inter que o Inter esteja jogando um futebol que faça dele merecedor de vir a ser o campeão brasileiro. Agora, como você disse, tem dois jogos tranquilos em casa, aparentemente tranquilos, porque nada tem sido tranquilo nesse Campeonato Brasileiro para ninguém. Uh, tem dois jogos para ganhar seis pontos e esperar os tropeços de quem vem tropeçando, Flamengo e São Paulo. E o Grêmio também começa a querer incomodar, ainda um pouco longe, mas pode incomodar, só tem esse campeonato e a Copa do Brasil, lá na frente, no final de janeiro. Acontece que o Grêmio também teve a sorte de, por exemplo, contar com um VAR, que eu acho que cometeu e vai ter que reconhecer o segundo erro grave. É, cometeu aquele contra o São Paulo no jogo com o Galo e não me convence que o Gilberto estivesse pedido no belíssimo gol que ele fez de fora da área
2: e que o VAR anulou. Tem até Enfim. ponto cego no VAR, tem uns 10 erros de VAR aí no impedimento. Pode pode, tem é. uns tem uns 500 é.
1: Ali, ali, ali não, nada. eu vi aquela cena dez vezes as linhas, não me convence, em hipótese alguma, que o Gilberto tivesse pedido. Finalmente é isso. O campeonato ganhou, de fato, para quem meramente assiste o campeonato, não torce por São Paulo nem para Flamengo, ganhou novas, novos atributos, novos atrativos, nova graça, sem dúvida nenhuma. E eu espero que esse posse de bola termine tão bem quanto os 80 e quantos anteriores, Antinori? É
0: 88, hoje é 89.
1: 89, então os 88 programas anteriores e que não haja chiliques que ninguém chame ninguém de perninha, de mascarado, <risos> de ingrato e tudo mais. Né? Que haja um comportamento compatível com o jornalismo, com a informação, a opinião com informação que caracteriza o
0: posse de bola. Muito bem. Se tem alguém que nunca foi perninha nem ingrato aqui, esse cara é o Mauro César. É por isso que eu quero perguntar para ele o seguinte, Mauro. É, o São Paulo da tropeça, o Flamengo também, pelo seu lado, tropeça. E até agora, boa, o trabalho do Rogério Ceni é bem aquém do que se imaginava. Já estão falando que o clima está ficando ruim para ele. Estão falando que ele não pode ficar na próxima temporada. E estão falando até que o trabalho do Abel no Inter é melhor que o do Rogério Senna e do Flamengo. Você vê como se fala bobagem no futebol, né? Como se fala besteira,
3: né? É, 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 tem que olhar para o jogo, né? Você tem que olhar. O Inter venceu o Ceará, o Inter venceu o Botafogo, venceu alguns jogos, venceu o Palmeiras, que jogou muito mal, inclusive, naquela oportunidade, né? É, que não é problema do Inter. Tem uma tabela boa agora, na sequência boa, tem conseguido vitórias. É. agora pegar Goiás, embora Goiás venha reagindo, tem o Fortaleza que contratou o Anderson Moreira e mandou o Chamusco embora. Aliás, quando o Rogério saiu do Fortaleza e foi para o Flamengo, né, teve um chororô danado. Ah, porque o tadinho do Fortaleza... Bom, demitiu o cara, deu um pé no traseiro do Chamusca na primeira oportunidade. Como no ano passado, o Zé Ricardo também não, 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 não esquentou o lugar, porque vinha muito mal, o próprio Rogério foi recontratado. Esse é o mercado de técnico de futebol. Ninguém tem esse, esse amor todo, não. Manda embora, pede demissão, vai embora. Sempre foi assim. Então, essa comoção quando um time grande contrata de um outro menor que ele, um técnico, ela é, eu acho, uma grande hipocrisia. Funciona assim para todos os lados. Técnicos e jogadores vão para onde querem, na hora que eles bem entendem, e, e, e assim continuará sendo, provavelmente, né? É, enfim, eu acho que a grande, o grande problema dessas crises no tipo de futebol é limitar a discussão ao técnico, né? Há situações em que você realmente vê que, o, que é o técnico, que o técnico é o único responsável praticamente isso é, Por exemplo, quando o domenec saiu, eu cheguei à conclusão, depois daqueles jogos todos, especialmente do Atlético Mineiro, que o Galo meteu 4x0 no Flamengo, que ele era o grande responsável por uma estratégia absolutamente tacanha, né? de abrir todo o campo, todo o espaço do mundo para o Jorge Sampaoli meter aquele, aquela goleada no, no, no Flamengo. E depois do jogo achou normal. Eu acho que dessa vez o Rogério tem uma parcela grande de responsabilidade, mas os jogadores também. Os erros individuais, a falta de concentração, né? a displicência é, é muito evidente. Isso ficou claro no jogo inteiro. Do gol que o Gabigol desperdiçou com um minuto um minuto de jogo, bola na perna dele, na entrada da área, sozinho, sem marcação, nem acertou o alvo, chutou por cima do travessão. Um, um tipo de, de arremate que o um cara do, que custa o que ele custa, com o potencial que ele tem, comprovado, né? não pode errar. Ali é para você já abrir o placar no começo do jogo e mudar o rumo da partida. Né? Depois de longos períodos sem finalizar, que aí eu acho que é o grande erro do técnico na própria avaliação que ele faz depois do jogo. Quando ele fala, ah, controlou o jogo, me lembrou muito entrevistas dele para o São Paulo 2017. Verdade. Tivemos posse de bola, tivemos isso, tivemos aquilo, Sim, mas, mas o time não entra, o time não finaliza. Agora, por que que o Arão dá toque de letra no meio do campo e erra, erra, erra né? E arma um ataque do Fluminense. Por que o Natan perde a bola no meio do campo? Natan... A torcida queria o Natan, parece que ele era o novo Aldair não é isso, é um garoto ainda também cometeu um erro grave por que o Felipe Luiz falha no gol e depois dá o segundo gol para o Fluminense que jogou melhor dentro das suas limitações com uma proposta de jogo muito mais digamos rústica, né? mais eficiente dentro daquilo que ele pode fazer e, e, e o Fluminense, no segundo tempo, principalmente era muito mais, é, é, preocupava muito mais o Flamengo do que ao contrário, embora não tivesse a posse de bola. Porque o Flamengo não tinha nenhum repertório ofensivo, uma pobreza tremenda. E isso é, é parte responsabilidade dele e parte também dos jogadores, que são jogadores que se conhecem, jogadores que reclamaram é, 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 se não foi publicamente, alguns reclamaram né, a boca pequena, porque o antigo treinador, no caso, o catalão, o Domi. Trabalhava de uma forma diferente em relação ao que era com Jesus. E o Rogério chegou para tentar fazer mais ou menos o que se fazia com Jesus. Então tem também aí Everton é, é, Ribeiro muito mal. Não, não dá para entender por que o Gerson, depois de uma grande atuação contra o Bahia, não tem jogado bem. Por que o Gerson tem oportunidade de chutar e ele nunca chuta no gol. Raramente chuta no gol. Ele tem que procurar um passe. É, fica esperando o momento perfeito para tentar. É, dificilmente você vai arrebentar de média distância no momento perfeito. É, só em treino, ninguém te marca, ninguém olha, então vai ficar chutando para o gol. Se bater uma marcação, vai ter um certo desequilíbrio tenta, em movimento, tentando sair do seu, do seu adversário. É, então são vários erros. O Rogério, eu acho que ele tem uma parte é, de responsabilidade, ela é, evidentemente não é pequena, porque ele é o comandante, mas o time também. São vários jogadores atuando mal e me chama a atenção né? a falta de concentração, a displicência em alguns lances displicência que já custou derrota para o São Paulo na Copa do Brasil. Com o goleiro Hugo é, Dois pontos contra o Atlético Goianiense Com o senhor Lincoln, né, debaixo da trave Que perdeu o gol né, E nesse jogo com o Fluminense De vários jogadores Everton é, Nubeiro não joga muito tempo Aí diz a lenda, ah, voltou da seleção, voltou mal Gente, vamos falar sério, o que tem a ver a seleção com isso O cara voltou da seleção um tempão Você pode alegar isso no jogo seguinte porque voltou cansado, que viajou, porque não sei o quê, mas depois desse tempo todo, até o ano acabou, teve um tempão aí para descansar, treinar, um período enorme aí de, de intervalo entre é, o, o, o último jogo do Flamengo no ano, foi dia 20, 23, né? Acho que é isso. Não, nem é isso, foi dia 26, 26. Isso. Dia 26 e voltou no dia 6, quer dizer, teve um período longo aí para descansar, treinar, é, fim de ano, Réveillon, essa coisa toda. Então, não, não, tem, não tem desculpa. E o Fluminense, que não tinha é, conseguido nada além de um ponto em três jogos com o Marcão, sem Marcão, que era o Ailton que estava no banco, Marcão estava lá com a Covid, né? É, jogou melhor. É, jogou mal, acho, até o gol, até sofreu o gol. Porque do pode também o Fluminense ficar só se defendendo sem ter nenhuma saída por ataque. Não atacava, né? Quando sofreu o gol, já no primeiro tempo deu uma pressionadinha no final, no segundo logo empatou, estava na cara que jogando bola na área do Flamengo o Fluminense iria empatar, porque o Flamengo tem esse defeito grave. Agora, acho que é o erro do torcedor, não sei se dos dirigentes aí depende do que eles vão fazer, não acho que não vai acontecer nada agora, é achar que é porque o problema é só o técnico. E, e esse raciocínio raso de troca que melhora. Não é assim, o troca Mauro, que melhora. É, troca, vai Mauro. trocando, vai trocando, até quando vai trocar de técnico? Né? Aí também o não Mauro, dá.
1: Você não, acha, você não acha que aquilo que a gente já dizia antes, por um aspecto, mas que para mim agora tem um segundo aspecto, a falta da torcida no Maracanã faz com que o time do Flamengo jogue desconcentrado, jogue achando que vai ganhar, sem fiscalização e sem incentivo. Quer dizer, a mim parece que o torcedor está fazendo uma falta terrível para que o Gabigol se conscientize de que ele não pode perder certos gols, para que o Everton Ribeiro se doe mais do que tem sido doado. Não te parece isso que falta que o torcedor está fazendo falta não apenas como incentivador, mas como fiscal também?
3: Ô, Juca, mesmo que isso, é, que exista isso, né? É, eu acho que se for assim é pior ainda, né? É, pois Porque é. são todos profissionais, muito bem remunerados, é. ganham um dia, salários altíssimos, e se não tiver uma babá ali, ou um tio para reclamar, não, não, não faz a lição de casa. É, tem que ter ali, parece criança de 10 anos de idade, né? Fez o dever, filho? Cadê o dever? Fez a lição? Estudou para a prova? sabe, sabe? Mas aquelas são muitas vezes, né? É, pois é, mas não pode, não pode. Os caras não queriam o Domi. Acho até que tinha um dose de razão, porque o de fazer uma. no final, você viu o Domi colocando umas táticas e macamicazes, né? Aí toma de três do Atlético Goianiense, toma de quatro do São Paulo, toma de quatro do Galo e parece que tá tudo bem. Não tá bem, cara. Peraí, que história é essa? Vamos com calma. Ah, não, ele monta o time da maneira diferente. Teve a reunião, inclusive, lá no, no, no Equador, né? Depois da também de cinco do, do, do olha só outra colher a gente a maior delas de cinco do Del Valle e na conversa depois o que o que foi dito né que a gente ficou sabendo pelos jogadores foi professor a você pode jogar dessa maneira e antes do jogo eles teriam falado e no intervalo também a gente vai a gente, aqui está na altitude e tal quer dizer eles eles tentaram fazer o que o técnico mandou mas não funcionava então havia um desencontro quando chegou o Ceni não esse cara que a gente quer e qual foi o discurso? Não, vamos tentar reativar o que ficou esquecido. O modo Jesus, dentro de possibilidades e diferenças, evidentemente. E não funciona também. Aí você tem que ter uma babá. Até quando o Arão vai depender do tema, o Arão ali gritando na beira do campo? Não dá, irmão. Ele tem que se virar. É um profissional, há quanto tempo? Que história é essa? Quer dizer, o cara que jogou tão bem com o técnico português, agora dá toquinho de calcanhar, perde a bola e arma contra-ataque no meio-campo. Agora, algumas trocas do Rogério também foram inexplicáveis, na minha opinião. Por exemplo, tirar o Natan, independentemente de ter errado também, e puxar o, o, o Arão para a zaga. Ele quer melhorar ali a saída de bola com o Diego, botar o Diego no primeiro volante, mesmo expondo mais a defesa, para começar uma criação é, é, um pouco melhor, um passe mais qualificado a partir ali do, do início das jogadas, que o Fluminense todo fechado, ok. Então, tira o Arão e põe o Diego. Aí no final ele o Rodrigo Muniz. Então deixasse o Gabigol junto com o Pedro para a parte final do jogo. Não tem sentido tirar o Gabigol para logo depois colocar o um menino centroavante que foi puxar um contra-ataque, tropeçou na bola, foi facilmente desarmado. Você percebe que não é que ele não saiba jogar futebol, que não está não na vibe daquele jogo ali. É um garoto, cara. Aí entra para resolver. Então o Rogério também cometeu alguns erros, alguns sérios, mas acho que isso tem que ser bem distribuído porque vários jogadores têm que se comportado muito mal em campo de uma maneira inexplicável. Felipe Luiz, como é um jogador já alto nível, um cara muito inteligente, eu começo a questionar qual, o, que, o que acontece com ele. Será que é físico? Será que é, não consegue jogar naquela posição lateral? Né, que tem uma série de funções. é O homem da linha defensiva. E a falta de concentração no lance do segundo gol é evidente. E fica de novo aqui o elogio para o Fluminense. Fez o jogo direitinho que podia. Ah, porque jogou bola na área. Desculpa, vamos. Trocar. Troca então os elencos, dá o elenco do Flamengo para o Ailton, o elenco do Fluminense para o Rogério e ver o que vai fazer. Vai fazer o quê? Né? É. Ainda mais assim, é. assumindo ali interinamente, porque ele é o interino que substituiu o interino. que o marca é interino, né? Vai até o é. final do campeonato, depois vai ser um outro técnico.
0: É isso, é o interino do interino. E é... É muita gente falou isso, né? Que, que com... no Fortaleza o ceni poderia fazer isso, né? Podia fazer isso, né? jogar de um jeito mais reativo e tal, porque o elenco era é diferente agora no Flamengo, a história é outra. Agora, o Arnaldo... É... Quem tropeçou também, claro, foi o São Paulo, a gente já falou um pouco disso, mas é o seguinte, o São Paulo, ele corre o risco, vamos dizer assim, de perder para ele mesmo esse campeonato, depois do que, do que se sabe dos bastidores do jogo contra o Bragantino, você tem informações aí, não é isso?
2: É, eu, só para emendar o que o Mauro está falando, quando é, vários jogadores, Mauro apontou erros de vários jogadores, ou posturas, ou situações de vários jogadores do time do Flamengo, quando vários jogadores, o time inteiro, é, tem problemas, é, não, você tem que desconfiar um pouco de que algo existe e, normalmente, é a questão do comando. Seja o comando técnico do treinador, seja a questão do comando das altas esferas. Né? Você falou, o São Paulo, eu até contabilizei, o São Paulo, desde o momento em que foi para o vestiário, eliminado para o Grêmio da Copa do Brasil, cometeu uma série de erros todos os dias até agora, e aí talvez justifique a sua pergunta, perder o campeonato para ele mesmo. É, e são erros de comando. né O São Paulo trocou o comando efetivamente, trocou o de presidente, trocou algumas peças da direção, não trocou a comissão técnica e os jogadores. Claro, porque liderava o campeonato, eram todos elogiados, etc. E tal. Agora, tem uma coisa que essa comissão técnica esses jogadores eles é, de fato eles não sabem eles não têm intimidade com a conquista né eles o, o treinador do São Paulo nunca conquistou nada o treinador do São Paulo sob pressão é o que vocês viram na beira do campo contra o Bragantino os jogadores do São Paulo sob pressão é o que vocês viram em campo contra o Bragantino e o Juca falou quando o São Paulo tomou o gol é, inicial que deu já a pista do que seria a partida, na verdade, a pista tinha sido dada antes do São Paulo entrar em campo. Na escalação, nas ausências estranhas, na situação. Teve problema nessa transição toda, Tirone, de comando, é, de contrato, de dívida, de voo atrasado... É, de folga exagerada. Então, nós estamos aqui agora no poste de bola, ao vivo, sexta-feira de manhã, o Inter já foi a Fortaleza, já ganhou do Ceará, já voltou para Porto Alegre. Nós estamos aqui fazendo o programa. O São Paulo até agora está de folga. É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma completa ausência de comando. O que aconteceu em Bragança e o 4x2, convenhamos, ficou muito barato, uh, uh. e aconteceu dentro e fora de campo, exigiria de um clube com comando uma resposta imediata no dia seguinte. Reunião de cúpula, junto a todo mundo, Murici, Raí, presidente novo, Fernando Diniz, Fernando Diniz e Tietê, é, Daniel Alves, Juan Frank, que não jogou porque tem dívida, tal tá não sei o que lá, tá. cara e os caras foram para a folga. Tinha acabado de voltar da folga do ano novo. E vão ter, uma semana que vem, mais folga. Então, assim, a resposta ao torcedor que está na fila 10 anos foi folga. Só não tem a folga na tabela agora, né? Folga para todo mundo. Então, é uma compra. Essa ausência de comando, ela já aparecia, existia e eu já falei para vocês mil vezes. O Fernando Diniz não é capaz de liderar um time numa situação dessa, ainda mais na fila. Ele precisa e precisou, nesse tempo todo, 16 meses de São Paulo, de intervenções, pós-intervenções. Ele não é capaz tecnicamente, profissionalmente e psicologicamente, isso está claro. O Fernando Diniz não tem condição de levar ao barco sozinho. Não tem. Agora, o São Paulo tem uma série de pessoas, vencedores, é, figuras... Aí, quem chegou, chega assim: ah, não posso entrar, porque não sei o que, eu estou melindrado. Aí, quem saiu. Ué, então, né? enquanto isso, o presidente do São Paulo, o novo presidente do São Paulo, elege uma meta de 50 metas 50 em 100 dias. Não tem uma meta do futebol, de um clube que está na fila em 10 anos. Vai se encontrar com o governador do estado de São Paulo, lá, subiu a ladeira para ir no palácio do governo, para reclamar de maior segurança para os sócios do clube. No Morumbi, ah, passa-me o favor. E o time está definhando em Bragança e está de folga. É óbvio que isso não significa apenas perder para você mesmo, porque tem adversários. Agora, o São Paulo está sabotando uma possibilidade, é, talvez inédita, de sair da fila via Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil, faltando 10 rodadas, porque não tem comando, não tem gente capaz para isso. Uf, de novo, não dá para depender do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um técnico que tem uma nota só e nunca ganhou um campeonato na vida. Ele não sabe lidar com essas situações. O Fernando Diniz foi a Bragança, ele errou em tudo. Na semana de preparação, na escalação, na, nas alterações, na postura na beira de campo. O Fernando Diniz é isso que vocês viram. Para mim, não me surpreende. <risos> Nada. Não me surpreende. Eu falei para vocês também aqui. O São Paulo só chegou a essa escalação que ganhou a liderança do brasileiro, que foi capaz por uma intervenção da diretoria. Não foi via Fernando Diniz. O Fernando Diniz não teria colocado o Luan para jogar como titular. O Fernando Diniz é, ele não sabe reagir. Certo? Esse é o Fernando Diniz. Agora, o Fernando Diniz assessorado é, ele pode, num campeonato desse, ir tocando e administrando uma vantagem de seis pontos, desde que os caras trabalhem. Trabalhar. Trabalhar, como o Mauro falou, bem remunerado, são, né? Todos eles, até diretor executivo. O São Paulo é a casa da mãe Joana, né? O São Paulo tá de folga. Nós estamos aqui debatendo mil vezes lá. Já, o, o Tirone já fez coisa, o Mauro já fez live, o Juca já falou, já escreveu e tal. O São Paulo está de folga depois dos quatro do Bragança Paulista. Com aquela zona toda, os caras estão de folga. E quando os caras estiverem ouvindo o podcast aqui e não estão vendo ao vivo às quatro da tarde da sexta-feira, os caras ainda vão estar tá de folga. É uma piada. É uma piada. É uma piada. Então, assim, você pode analisar, são dez jogos, seis no Morumbi, quatro fora, seis pontos de diferença, alguns confrontos diretos. Agora, se você não coloca a turma, é, para trabalhar em ordem, resolve questão de salário, é, resolve é, conflito interno, trabalha, você não chega a lugar algum, ainda mais com 10 anos de fila. Esses caras não estão preparados para vencer. Do técnico ao ponto esquerdo. Se você não tiver gente comandando, acabou. Não tem solução. Né? Incrível, né porque a é, o que a gente vê agora é quem chegou na vice-liderança é um time que trocou de presidente, trocou de diretoria, manteve um treinador com outro já contratado, porém tem gente remando junto, trabalhando. E já estão de volta em Porto Alegre. São Paulo está de folga. Esse é o São Paulo. São Paulo, posse de bola 89, está de folga.
0: É, o Juca... É curioso que nessa, como os caminhos do Diniz e do e do Rogério Ceni se misturam, né, o tempo todo. Um elimina o outro, um sai do, vai para o Flamengo, o Diniz ganha força e tal. E nessa crise, vamos dizer momentânea dos dois times, do lado você tem o Diniz que discute com seus jogadores daquele jeito que a gente viu, e do outro lado o Ceni que tem gente falando que ele não cobra os jogadores, eu nem sei se é isso, mas é o que diga lá, que que ele não que ele não, não tem um approach mais duro com relação aos jogadores. Até nisso ele se, as situações se misturam, né?
1: É gozado, né? Porque tem gente achando que ele, na entrevista coletiva, entregou os jogadores, né? Culpou os jogadores pela falta dos gols, demonstrando que o esquema dele tá certo, o Flamengo cria... Não pode para dentro, não é culpa dele. Eu tenho a sensação inversa, que, escaldado pelo que aconteceu no Cruzeiro, ele está muito respeitoso em relação às estrelas rubro-negras e está querendo ser mais amigo do que comandante, que é típico de quem ainda tem que criar uma certa casca como treinador. Casca essa que, evidentemente, ele não tem
0: e esse papel, então, Juca, só rapidinho. E esse papel não cabe muito no Rogério Ceni, né? Ele sempre foi o inverso disso, né? Ele sempre foi muito autossuficiente muito líder, muito eu que faço, né? Disse tudo, exatamente isso, exatamente é.
1: isso. Então, me parece que ele está realmente um pouco titubeante, sem saber é, como agir é, nesse momento, sem se impor como eventualmente deveria e como tentou no Cruzeiro e deu-se mal uma rebelião de jogadores que o colocaram para fora. Agora, eu quero só lembrar o Arnaldo, achei muito ponderado e estou de acordo com 99% das coisas que ele disse e, como sempre, é, fico orgulhoso de tê-lo como companheiro de trabalho, Obrigado. porque, confesso, teria uma, um editorial um pouco mais vibrante. <risos> Mas... Mas quero lembrar o seguinte, Arnaldo. São seis pontos do Inter, né? Mas são quatro pontos do Atlético. É, digamos que o Flamengo esteja sim, nesse sim. momento é que, é que potencialmente Inter... quatro pontos. Sim, né? exatamente. É, ou seja, é, aquela folga do
2: sete. Foi embora, né? É o que eu falei. Folga na tabela não existe mais, só folga de trabalho. É. Folga de isso. trabalho tá
0: é. agora. Arnaldo é o Grêmio. Falando de um folga do Grêmio ainda ainda enfrenta todos os concorrentes, não é isso? Tô certo Sim. na minha avaliação, e o Inter Sim. tem essa tabela meio mãe que a gente falou das próximas rodadas. Também dá para o Grêmio? Dá. O, o
2: Grêmio é o time mais regular do campeonato, né? É o que menos perdeu, é o que tem a maior série invicta agora. Empatou bastante, é verdade, mas é, a Copa do Brasil, no caso, ela não atrapalha o Brasileiro. O que a gente falava era sempre no final, é, mesmo servia, mesmo ser, o mesmo servia para o São Paulo. né O Grêmio agora só joga a final da Copa do Brasil, se jogar, porque o calendário do Palmeiras é maluco e pode ser postergado a final, em fevereiro. Ele tem o janeiro inteiro para disputar o Brasileirão, onde só perdeu três partidas. É, então eu acho que o Grêmio é, ele pode, tem muito confronto direto como você falou, Tino vai jogar com o Flamengo, vai jogar com o Atlético vai jogar com o São Paulo, vai jogar com o Inter vai ter Grenal, tem muito confronto direto é provável que o campeão brasileiro de 2020, 2021 seja o campeão brasileiro com menor pontuação na história, porque está muito embolado o Grêmio está na briga assim é, e aí tem aquela situação né a, a reaparição do Inter nas possibilidades que o Inter já tinha descartado, ela motiva o Grêmio nacional também. São são coisas que são retroalimentativas, né? Tipo, um vai olhando onde está o outro. E acho que o Grêmio não tem a sequência agora que o Inter tem até fazer o confronto direto com o São Paulo, que o Inter joga Goiás e Fortaleza em casa, confronto direto com o São Paulo. Já as três próximas partidas, o Grêmio tem já confronto diretos partidas em entre aspas, mais duras é, nas, nas próximas, vai jogar sexta-feira com o Palmeiras, o calendário meio estranho e tudo mais, mas ele tem condição sim é, e aí é diferente, né, da situação do São Paulo, o Grêmio tem comando <risos> literalmente todo mundo sabe quem manda naquele lugar, né, do presidente ao treinador, o resto obedece, o Renato já o Renato já, você lembra com o Maicon? O Renato saiu lá, o Maicon pediu para sair no jogo. Você lembra disso? Uhum. Ah, joga você. Capitão do time. Pegou a braçadeira, eu, eu tô fora. Cadê a repercussão daquilo? Nada. Ali não tem... Não tem, porque tem comando. É diferente. E é um comando acostumado a vencer. São caras mais cascudos, são caras mais vitoriosos. Já passaram por várias situações. Né? Então, acho que o Grêmio, ele aguenta as turbulências, já aguentou várias e tem condição de jogar pelo título brasileiro e jogar pelo título da Copa do Brasil ao mesmo tempo. Tem condição, sim.
0: É, bom, para fechar esse bloco, Mauro, hoje, nessa sexta-feira, completa-se 23 meses da tragédia do Nido Nubu que matou 10 meninos. É, e você é um dos caras, se não o que mais acompanha de perto e isso está sempre postando no seu blog e tal. E você postou algo no seu blog hoje em que peta a situação de indenizações, etc. Como está essa questão, dessa tragédia terrível da história do Flamengo, da história do futebol brasileiro, enfim, mais ainda para as famílias todas?
3: Nossa, eu só queria acrescentar um detalhe do, naquilo que falou o Arnaldo. Eu acho que a repercussão também é muito menor quando o, o jogador do Grêmio tem um problema com, com técnico, do que em outros clubes que geram mais clique. Né? Se isso acontece no clube A, B ou C, aí, a repercussão é bem maior. Não é que o Grêmio não seja um grande clube, mas existem os clubes que geram mais clique, geram hum. mais audiência, né? geram mais discussão na televisão, discussões vazias muitas vezes. E aí, evidentemente, né, é, um pequeno probleminha vira crise institucional, no Grêmio é mais viável você contornar internamente esse tipo de desentendimento.
2: É verdade, é, né, Mauro? Mas assim, as vitórias nos clubes que geram mais clique também geram muito mais sim. engajamento, região, claro. e o Fernando Diniz até outro dia era o Santo, o Rogério Senna é o outro, então tem isso, claro. o outro lá, né? Tem Não, duas lógico,
3: duas lógico, eu tô falando especificamente desse caso. É. Se em determinados uhum. clubes o jogador se desentende com o técnico, isso vira discussão por uma semana. Em Verdade. outros, não é. Porque não se quer falar desses clubes, se quer falar do outro. Simples uhum. assim. É, o, o, o caso do, do, do Garoto Juninho, tudo parado, não acontece rigorosamente nada. Nada. Tudo parado. Tudo, tudo parado. O Flamengo falta fazer acordo com uma família e meia. Como já foi dito amplamente também, esses acordos que aconteceram, parte deles. Foi um reflexo aí de uma estratégia do clube de fazer uma proposta, deixar lá, e diante da demora, da pactérmica justiça brasileira, que se arrasta, né? Parece um hipopótamo se movimentando. É, a coisa não vai, então as famílias acabam cedendo. Porque elas começam a perceber o seguinte: se eu brigar na justiça eternamente, imagina o seguinte: os pais de um dos meninos que tem uns 50 e poucos anos, talvez fiquem até os 70 brigando na justiça. Isso pode durar anos, anos e anos. Dois anos agora, daqui a um mês, da, da, da morte dos garotos e nada. A matéria do UOL falando, mostrando né, que o Flamengo já sabia dos problemas lá do ar-condicionado e tal, foi em 9 de setembro. Quatro meses amanhã, que essa matéria saiu, e nada aconteceu. De concreto, nada. Rigorosamente nada. Então, diante disso, as famílias acabam cedendo, muitas delas acabam aceitando o que lhes foi é, proposto. E eu acho que o mais importante aí, nessa altura, não é nem discutir a questão das indenizações, que já foi, já foi amplamente discutido, o Flamengo já foi criticado, tem que continuar sendo criticado, a maneira como os dirigentes, como, como dirigentes, não hoje, porque não são todos né, que estão envolvidos nisso, claro, hoje a maneira como dirigentes do Flamengo lidam com essa situação é abjeta, tudo isso a já sabe. Mas e a justiça, gente? Quem é responsável por aquilo? Lembrando que aquela... aquela... Aquela estrutura foi inaugurada ainda na outra gestão. E as pessoas que participaram daquilo? Os que estão, os que estão no poder têm que falar ou têm que se explicar à justiça e os anteriores também, que inauguraram aquilo meses antes de, acontecer, de ter acontecido. Aquilo que eu falo não, é, não são os contêineres. Digo toda a estrutura do CT que preservou por um período aquela, aquela verdadeira Arapuca onde os garotos morreram. Então tem essa discussão que eu acho que hoje ela é muito importante. Ela praticamente não... Não existe, pouco se fala disso. Eu sempre gosto de traçar um paralelo com o que aconteceu na Inglaterra, os 96 mortos da tragédia de Bouro, em 1989. Os ingleses não falam paguem as famílias, eles falam justiça para os 96. Aqui no Brasil é paguem as famílias, ou seja, se pagar está resolvido, não. Até porque estão pagando, e talvez mesmo pagando esse dinheiro, seja, seja menos do que as famílias deveriam receber com indenização. Talvez não seja o bastante, mas acabam aceitando porque... A situação com essa justiça que vai se movimentando tão lentamente induz até a pessoa a pensar, Bem, eu, vou, eu vou acertar isso aqui, até porque eles querem virar essa página. Essas famílias têm que seguir em frente. Essas pessoas têm que continuar vivendo. Alguns têm outros filhos, têm que cuidar desses outros meninos, dessas meninas, e tem que seguir em frente. Então não dá para ficar todo dia acordando, ligando para o advogado, como acontecia, né? e você conversando com os familiares, com os advogados, você ouve relatos desse tipo... Ah, o cara acorda, liga e fala e aí, doutor, tudo certo? Temos alguma novidade né, do Flamengo? Não, não temos. E a justiça? Também não tem nada. Aí no dia seguinte ele acorda, não liga para o advogado, dois dias, eu vou ligar de novo, vou mandar o WhatsApp. Não tem, não tem nada, porque não acontece. O Flamengo deixou lá a proposta e a justiça? Se a justiça estivesse caminhando, talvez alguma coisa acontecesse, alguma movimentação diferente. Então é, 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 é vergonhoso isso. Vergonhoso para o Flamengo e vergonhoso para, para a falta de justiça nesse caso, porque... Não acontece nada, gente. São dois anos, praticamente, num caso de repercussão imensa, obviamente, em que dez adolescentes, dez crianças, praticamente, morreram queimadas vivas dentro de um clube de futebol. É um negócio sem precedentes na história e nada acontece.
0: É uma coisa abjeta, abjeta. É impressionante, dá nojo isso aí. É, realmente, é que, que página horrível né, da história do... Do, do futebol brasileiro, que é essa história do, dos meninos do, do Ninho, do Urubu. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro bloco desse episódio 89 do Posse de Bola. É, voltamos em 30 segundos para falar dos times da Libertadores, Palmeiras e Santos, que fizeram bem na primeira perna, da não perninha não, perna, das da, da, da semifinais da Libertadores. Nos deem likes, viu? Estamos com uma taxa de likes baixíssima. O Juca também não se movimenta. Voltamos aí em 30 segundos.
1: O ano de 2020 pode até estar diferente. Mas o que não muda é a
0: emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional.
1: E com o All Sport Club, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse o all.com.br barra Clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver.
0: O All Sport Club, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 89 do podcast Posse de Bola. O Juca não está pedindo likes, mas eu peço, em nome de toda a equipe do posse de bola, nos deem likes, viu? Chegamos a chegar na taxa de 3 mil likes aí. É, o Juca, além dessa plaquinha que você está levantando agora, eu queria saber o seguinte: o que, que te impressionou mais? A vitória cachapante do Palmeiras sobre o River ou o Santos como um todo? O Santos, do jeito que está a vida do Santos, política, financeira e tal caos financeiro, com um time que perde jogador no meio do caminho, ter chegado até onde chegou e com chance de ir para a final. O que é mais impressionante?
1: O Santos, o Santos é um fenômeno. É um fenômeno. Veja que o Santos, com tudo que acontece no entorno do Santos, da Vila Belmiro, o Santos está a dois jogos de se transformar no primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Primeiro, é fabuloso, é fantástico, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E só não está mais perto de jogar a final no Maracanã? Porque foi vítima de mais uma, mais uma ajuda absolutamente, mas absolutamente pornográfica no Boca Juniors. Eu acho que para marcar pênalti na bomboneira, tem que ser. O atacante tem que ser metralhado, esfaqueado, a cabeça <risos> chutada, o cara tem que dar uma cortada, eu sei lá o quê, porque o mesmo se aquilo fim, ali né? não é pênalti. Não, é não é nem discutir se aquilo ali não é pênalti. É não chamarem o assoprador para ele ver se aquilo é pênalti ou não, nem isso. Né? E aí revelam. Revela o áudio, a transparência da Comebol é admirável, né? porque mostra como é a coisa com
2: o Karate. Um fala em cima do outro, o outro. É uma... Olha, realmente. É de... O bar na América é... do Sul é maravilhoso, cara. sério. Exatamente. Se não fosse trágico.
1: Então, quer dizer, não está nada definido. O Boca Juniors pode perfeitamente chegar na Vila Belmiro e eliminar o Santos, a gente sabe disso. Tradicionalmente faz isso não liga nem se a Vila tivesse lotada, até ao contrário, se alimenta disso, sem público, então, será um jogo igual ao que foi na Bomboneira, tomara que o Santos continue superior, como revelou ser superior uh, na Bomboneira. o oh, Palmeiras, o Palmeiras fez tudo que tinha que fazer e contou com a sorte. O Palmeiras não jogou com o River de igual para igual, o Palmeiras foi humilde em reconhecer que era inferior ao River, levou um sufoco 20 minutos, não tomou dois ou três gols ali por detalhe e porque o Everton fez uma defesaça, dando né, numa bola com o Cascal. E aí teve a bobagem do Armani, que entrega o gol que entregou para o Rony a partir deste momento a gente viu uma vulnerabilidade no River, que nós não estávamos acostumados a ver o time se descontrolou evidentemente o time perdeu o equilíbrio e aí o Palmeiras acabou fazendo do River como você faz com peixe bem pescado e vai tirando postas e o Palmeiras fez isso brilhantemente, uma vitória retocada. Quer dizer, você querer minimizar a vitória do Palmeiras é um absurdo. Você vai lá no, 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 na cidade do, do River, não no campo do River, mas na cidade do River, e mete 3 a 0 naquele que é, por todas as razões, o time que está jogando o melhor futebol na América do Sul, não há como você minimizar ou contestar. Agora, há sim que ser realista e não querer transformar isso numa coisa que o jogo não foi. Não, o jogo não denotou uma superioridade do Palmeiras, não. E, claro, eu não espero outra coisa que não seja a classificação do Palmeiras. Palmeiras não se classificar será uma coisa catastrófica, porque pode perder por dois gols de diferença mas não dou como liquidada uh, que como liquidado que o River vem aí apenas para cumprir tabela não o River vem aí pode perfeitamente ganhar do Palmeiras não será nenhuma surpresa se o River ganhar do Palmeiras né? e eu quero enfatizar aquilo que eu disse e que alguns acham uh, que uh, me desmoraliza o Palmeiras não jogou de igual para igual e fez
0: muito bem em não jogar de igual para igual com o River Plate. Muito bem. É... O Arnaldo diz, oh, acha que não foi pênalti. Eu achei que foi.
1: Meu Deus. É que o Arnaldo, o Arnaldo é um futebol raiz de várzea.
0: Um Portugal mais rústico. É
2: eu acho que pênalti em final de, semifinal de Libertadores é uma coisa clara, evidente, escancarada, ou não é para dar. A gente perdeu a questão do bom senso do futebol com o auxílio do Vale, então qualquer coisa pode ser dada. Eu eu acho diferente de, de assaltos que eu já vi na Bamboneira, mesmo assaltos, mesmo do que foi essa situação. Eu acho que só isso. Não Acho que pênalti na Libertadores, só mesmo no semifinal da Libertadores, seja para um, seja para outro, quando foi uma coisa escandalosa. Você define um título assim.
0: Ô Mauro, não considerando, se vamos dizer, vai, que o Palmeiras já está com um pé e 70% do outro pé na final. Qual seria o melhor adversário, vai, ou o pior adversário, pior adversário, qual seria o pior adversário para ele na final? Boca ou Santos? Eu já ouvi de tudo sobre isso, sabia? é o Boca. É o Boca, sem
3: dúvida alguma. O Santos é um time que o Palmeiras está acostumado a enfrentar, é um time que o Palmeiras conhece. É... O Boca, acho que é muito mais traiçoeiro, muito mais perigoso é... e mais frequentador dessa fase do torneio do que é o Santos. né? Não que o Santos não tenha história, na né, Libertadores? Claro que tem. Mas o, o, o Boca frequenta mais. Não ganha desde 2007, né? Mas fez a final em 2018, fez semifinal em 2019, está na semifinal em 2020, está todo ano lá. Tem frequentado essas fases decisivas nos últimos anos tem jogadores experientes não é uma equipe espetacular mas é um time bem mais traiçoeiro e que jogando agora a partida da Vila Belmiro imagino que vá tentar ao máximo tirar o Santos do seu campo o Santos vai ter que ter uma estratégia muito inteligente para não ser surpreendido em casa e não ser não... surpreendido não porque a derrota não seria surpreendente é um jogo muito equilibrado mas acho que o Santos é um adversário pior para o Palmeiras do que o, o, o Boca eu acho que seria um adversário pior do que, do que o Santos não, não significa que o Santos seria uma beleza, óbvio que não, mas acho que o, o, o Boca seria um adversário pior. É, é para o Palmeiras que tem de fato muito perto da final. Não, não acredito que vá tomar uma pancada tão grande, porque é um jogo em casa, né? Força ao contrário, perdeu fora e tenta em casa recuperar. Faria mais com torcida e tal, seria mais factível. Acho que nesse cenário. O River Plate se descontrolou completamente, expulsão do, do Carrascal no começo do segundo tempo, justíssima, é, é, e o Palmeiras aproveitou muito bem. E jogou da maneira que a gente vinha falando aqui há um tempão, tem que jogar, daquela, não tem outro jeito, porque é como joga o Palmeiras. Se tentar jogar de outra forma, não sabe jogar. Os jogos da América mostraram isso. Isso é fa... Essa é a falta de repertório, que não significa falta de futebol, é falta de repertório, você não joga de diferentes formas. Tem uma maneira de jogar eficiente, desde o técnico interino Andrei Lopes Cebola. E funcionou assim, e foi muito bem preparada, aliás, com uma semelhança muito grande, até o meu amigo Bernardo Ramos até destacou isso, até com estatísticas na conversa que eu tive com ele outro dia, a semelhança entre Paoc e Benfica, com Abel Ferreira e Palmeiras contra o River Plate, em estatísticas, número de passos, finalizações, muito parecido, estratégia parecida, ele usou a receita do jogo que ele eliminou o Jorge Jesus e que de certa forma pesou até para que ele recebesse o convite do campeão uhum. paulista, e foi exatamente isso, o Palmeiras joga bem assim, o Palmeiras jogava assim com o Felipão, o Palmeiras tinha essas características também com o Cuca, o Palmeiras da Academia dos anos 60, dos anos 70, essa eu via de anos 60, não, que era muito moleque, é, não jogava dessa maneira. Era um time clássico de grande. Tinha o Ademir da Guia, né? É um time que ficava com a bola, jogadas plásticas, bonito. Esse Palmeiras mais recente e vencedor é reativo. Joga fechado, velocidade e tal, bola parada, lateral na área que voltou e voltou com força, né? É muito semelhante. Então, Abel Ferreira faz um trabalho eficiente, mas que não tem nada de revolucionário. É muito parecido com o trabalho de técnico brasileiro. Não vou aqui ficar dizendo que o um tempo que é estrangeiro que ele está fazendo alguma coisa não ele está fazendo muito parecido com o que com eficiência tanto que está muito próximo da final né da Libertadores e está na final da Copa do Brasil mas é muito semelhante com o que técnicos brasileiros fazem pode ser que no segundo estágio de seu trabalho na temporada 2021 com mais tempo porque ele teve pouquíssimo tempo de, de fato ele até consiga acrescentar outros elementos ao jogo do Palmeiras que não existem ainda né então são, tem, que, tem que prestar atenção na análise né porque o que a gente mais ouviu, inclusive, depois do jogo foi Ah, cadê? Não tem, não tem um repertório, não. E a tolice do torcedor que começa a desmerecer o River Plate, que é, assim muito forte, né? o que acaba por é. esvaziar e desvalorizar o próprio feito histórico do seu time. Quando você fala, é. aí o River, falaram que era bom. Mas... Não, é bom. Isso. O seu time foi muito bem. Elemento, use a cabeça. Você está falando mal do seu próprio time, que merece todos os elogios. É, é, então, quando você está lidando com pessoas que pensam, entre aspas, dessa maneira, é difícil explicar até o que significa a palavra repertório, né? Que vai, vale, falei agora, no começo, a mesma palavra por causa do, do Senna e do Flamengo. Não tem repertório. Porque não, se você não consegue furar uma defesa, não consegue criar situações, cadê o repertório ofensivo? Não tem. Se fosse músico, é o cara que só toca uma música, sabe? Só toca aquela música, só tem uhum. aquele acorde, é só aquilo, né? Você âncora, por exemplo, que é fã de grandes bandas de heavy metal, né? é. certamente toca nesses instrumentos que estão atrás de você aí, quando está aí mostrando seu talento musical, não uhum. só músicas, digamos assim, mais pesadas, né? como também baladas românticas que bandas de heavy metal também executam, porque Exatamente. são bandas que têm repertório. Então toca músicas mais agitadas e outras mais melódicas e românticas. É assim, assim que funciona. Mas pro Palmeiras, esse estilo é o bastante para ser campeão? Poderá ser. E vai ter que jogar, sim, até o final, porque não haverá tempo de fazer grandes mudanças. Afinal, se aproxima. Antes tem esse, esse, essa escala contra o River Plate, que, sinceramente, eu não acredito mesmo. Acho que o River vai tentar. Mas o Palmeiras teria que ter uma noite, assim, absolutamente desastrosa para entregar o ouro ao bandido depois de construir isso. Agora, outra, 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 outra disputa está muito igual. E eu penso, assim, sobre o pênalti. Na hora, achei que não foi me impressiona até, a, 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 até escrevi sobre isso no jornal, a forma como o, o, o Simão é, é, teve tanta certeza na hora ali do pênalti, chama a atenção, nem mal viu o pênalti, porque o Marinho se, se torna a queda dele muito cinematográfica, isso sempre induz a gente a achar que não foi, e eu só fiquei convicto de que houve realmente um pênalti por causa do VAR, quando no dia seguinte, na quinta-feira, vendo e revendo, no computador, parando a imagem, o que deveria ter sido feito para o Tobar, para o árbitro. Ele tinha que ter ido à beira do campo para olhar. E tem um toque aos 36 segundos ali daquele vídeo que está aí na, na, no YouTube, né do vídeo da Comebol, de fato, o esquerdo, ele bota a perna na frente e bloqueia o Marinho, o Marinho cai. Se o Marinho não fizesse aquela pirotequia toda, talvez até marcasse o pênalti. Mas aí ele sai rolando, que parece que deram um bico nele. Não houve então, isso, é, entendeu? É, é então, e, 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 ele, ele se prejudica ali. Cai, claro. cai normal, cara. De, deixa o corpo cair normal. Não precisa sair rolando, né? Mas, de fato, olhando assim, é, é, assim, é pênalti para ver no VAR mesmo, para você ficar procurando ali. Então, o que, que eu fiz? Quando eu vi o vídeo no YouTube, eu falei, vamos olhar agora, como se eu fosse no VAR. Parei, olhei e falei: tem sim. Agora, por que, que o árbitro não foi a beira do campo? Ele delegou para os caras lá que discutiam, vocês devem ter visto o vídeo, loucamente. Um falatório, parece, como eu, quando eu era criança, eu via muito isso. Parece o um mercado de peixe. O mercado isso. de peixe que fica, ah, o patrão, olha o peixe aí, o camarão, não sei o quê, o mexicinho. É o é um mercado de peixe, cara. Como é que pode? Os caras vão definir um lance capital de um jogo semifinal naquele falatório. Que negócio Exato. é aquele? Uma confusão, um querendo... É por isso Parecia... que o VAR
2: não serve, ah. gente. Pô, não, 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 serve.
3: É, não, é, o, não sei, o, sei se me chamou de, a atenção o, de vocês.
2: O VAR não serve por conta disso, porque um lance interpretativo vai ser interpretado por 600 pessoas. E aí o cara tem 10 segundos para decidir se foi pênalti ou não. Vale a visão do cara do campo. É então, assim, mas, o, mas o cara que decide... O lance interpretativo é isso. Aí não não o cara adianta. que decide não Nós vai lá ver. Ser, mas então mas não vai lá ver. Pode, pode até ir lá ver. Só que assim, o, o, o negócio fica lá. 10, lance interpretativo não tem conclusão. É a, é a zona cinzenta do futebol. E graças a Deus o futebol. É assim que existe uma zona cinzenta. Agora querem fazer o futebol sem zona cinzenta. E não existe isso. É, o, é um jogo interpretativo. Então, assim, não, não existe. Nós não, nós, não, nós não concordamos com o dois acham que foi pênalti, o ou outro acha que não foi pênalti, e todo lance interpretativo de futebol vai ser assim. E o da comer é, é perfeito, porque ele mostra assim, eu acho que foi, eu acho que não foi. Olha o toque aqui, olha o toque aqui. Não, 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 não existe esse tipo de intervenção no jogo. Mas os caras querem assim fazer o quê?
0: Realmente, a, a discussão dos caras do Vale é um negócio inacreditável, né? Não, é, negócio, é um é, é, negócio <risos> é, é, é exemplar, como disse você, né? Aquela coisa da, da América do Sul, né? enfim. É, gostei da da. da, 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 da da pronúncia do Mauro César com relação ao autor do suposto pênalti. Gostei, isso. é assim que se faz. Como é que é o nome dele, Mauro?
2: Esquerdo. Vai lá, Mauro. Esquerdos. Isso,
3: é Não isso. Não confunda com Ramon Dias. Ramon Dias. Bom.
0: É, teve outra fe... semana também. Hein? Teve outra, teve outro, é verdade. <risos> isso. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 89 do podcast Posse de Bola. Voltamos daqui a pouco, daqui a 30 segundos para falar da briga contra o rebaixamento e da estreia do Luxemburgo, o empate contra o Atlético Goianiense. Voltamos já já e o Juca pedirá likes, porque eu estou pedindo likes para ele. Likes para a gente, galera. Já voltamos. Cidadão brasileiro. Vem ganhando fama nacional e internacional. Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet. E até polêmicas envolvendo muita grana. Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash, o novo canal de entretenimento do UOL. Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries. Vamos falar de coisa boa? Splash! Muito bem, voltamos para o terceiro bloco do episódio 89 do podcast Posse de Bola. Bojuca, assim como no alto da tabela a briga tá, tem mais concorrentes agora, lá embaixo é a mesma coisa, né? E vai ter nada menos do que Vasco e Botafogo. Nada mais do que Vasco e Botafogo. E também teve a estreia do Luxemburgo nessa quinta-feira, empate. E aí? Pois
1: é, o Vasco fez um bom primeiro tempo, podia ter saído na frente do Atlético Goianiense e morreu no segundo, né? me preocupou o preparo físico do Vasco, mas era um Vasco no primeiro tempo, pelo menos minimamente organizado, coisa que o Vanderlei conseguiu fazer e o Sapinto não conseguiu. Agora, este jogo de domingo oito e meia da noite em São Januário é um jogo que é um jogo da vida do Vasco e é um jogo de vida ou de morte do Botafogo. Por quê? Porque se o Vasco vence. E lembrando que o Vasco tem um jogo a menos que seus concorrentes, tá? embora esse jogo a menos seja contra o Palmeiras e São Paulo, porém, marcado para o dia 27 de janeiro, três dias antes da eventual final que terá o Palmeiras no Maracanã pela convidadores, ou seja, se realmente... Se não... Oi? Lucha voltando a Allianz Park. Sim. Não é isso? É, se mantiver esta data, provavelmente o Palmeiras vai jogar com o time fraudinha, né? Não é nem o, o time alternativo. Então, para o Vasco ganhar do Botafogo, vai significar um alívio que ele poderia ter tido ontem com uma vitória, só teve o de sair da zona do rebaixamento. Agora, eu vejo o Vasco com totais condições de escapar, o Bahia cada vez mais complicado e o Botafogo só um milagre. E se perder do Vasco em São Januário, e o Vasco é favorito, aí, de fato, eu acho que o Botafogo vai amargar sua terceira queda. É um jogo dramático você pensar num Vasco e Botafogo, os dois... Nessas circunstâncias, que um estivesse já não é novidade. Mas ambos, realmente, que Botafogo e Vasco façam um clássico do desespero, o um clássico pela, pelo não rebaixamento, é uma coisa que, honestamente, eu não achava que eu veria quando tinha 15, 20, 25, 30, 40... 45, 50 anos de idade. Não achava que veria isso. E estou vendo. Estou vendo é. aos 60, certo, Arnaldo? É. é, é. é isso. Sou três, anos, sou três anos mais velho que o Mauro. Outro dia aprendi que o Mauro tem 57. Para mim, o Mauro tinha... 30. 42, 43. Eu nunca vou achar que o Mauro chegou aos 57, mas é impressionante como o tempo passa.
0: É. Mauro, você que é tão jovial, você pode me dizer que a impressão que dá é que o Curitiba e o Botafogo já estão meio entregues, né? Ainda mais o Curitiba. Então tem aí duas vagas, vai, na disputa da Série B e muita gente na briga, né? Porque agora tem Fortaleza, tem Bahia, tem todo mundo.
3: Fortaleza foi buscar o Anderson Moreira, né? Demitiu lá o Chamusca. O Bahia tá despencando. O Vasco, a gente vem dizendo isso, né? A situação do Vasco não era tão difícil. Era fazer um pontinho, um jogo a menos e tal, e fez esse pontinho, conseguiu... Pelo menos saídas onde de rebaixamento, vai jogar contra o Botafogo não tão desesperado assim. O Botafogo perdeu nove dos de seus dez últimos jogos e a única vitória foi sobre o Coritiba, que é o último colocado. O Coritiba foi rebaixado em 2017. Ele tinha, nessa altura, 28 rodadas, 28 pontos. Hoje tem 21 pontos. Uhum. Então você imagina, faz uma comparação com o último rebaixamento do Coritiba e você vê que está bem pior. Muito difícil escapar para todos os dois. É... Eu acho que o Botafogo vai ter que rematar até o final, claro, tem que tentar, mas deveria começar já a planejar a próxima temporada, pensar em quem aproveitar, quem tem da base, olhar o mercado aí possível, né, no interior de São Paulo, times pequenos do Rio, times da Série B, ver onde pode encontrar jogadores que manteria o Barroca, um técnico que vai poder trabalhar com jogadores jovens, já subiu da segunda divisão com o atlético Goianiense, ele era o técnico quando o Atlético subiu na temporada 2019, e pensar em montar um time que brigue pelo acesso, pensando num time de Série B, e pensando, claro, obviamente, na situação dramática do clube do ponto de vista econômico, o Botafogo está atoladaço em dívidas, com receitas pequenas, e nesse ano com a pandemia essas receitas ainda menores, e as despesas continuam. Então, acho que o Botafogo tem... tenta ver o que dá para fazer, mas já começa a correr contra o tempo, começa a preparar um bote salva-vidas, né? Essa é a situação. E o Curitiba já entrou no campeonato sabendo que a chance de rebaixamento era grande. Tem novo presidente também o Coritiba. né? Os dois clubes mudaram de presidente durante é, esse, esse período. E o Vasco também vai mudar de presidente, Salgado já vai assumir em alguns dias, mas pelo menos com um pouco mais de tranquilidade. Veremos, certamente, quando o Vasco estiver matematicamente fora do, 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 do risco de rebaixamento, que deve acontecer, acredito, uma, um grande oba-oba, né? uma grande farra, uma grande festa dos amigos da imprensa, né? Que eles estão aí, prontinhos para encher a bola por qualquer razão, mesmo que não tenha
0: razão. O Arnaldo, é... e, o, e o Fortaleza? O Fortaleza só funciona com o Rogério Senna, é isso? Todas as outras tentativas de técnico com Fortaleza deram errado. O Zé Ricardo, agora o Chamusco e agora chega o Enderson Moreira, que eu acho que estatisticamente deve ser o técnico que mais fica empregado no futebol brasileiro, né? <risos> É, é? Ele nunca está é. desempregado. Ele sempre está. O Anderson vai não sei para onde, é. toda hora. O Anderson
2: esse ano não está. O retrospecto dele não, não indica né é, salvação para o Fortaleza não, porque saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro melhorou. Saiu do Goiás, aliás o Goiás hein. O Goiás tava, né, já estava enterrado. O Goiás é um dos melhores times do segundo turno. O Goiás tem possibilidades reais de se salvar e seria uma façanha. Uma façanha.
0: E não, né? vai ser, não, e não seria a primeira, né? Teve aquele Goiás é, do Cuca, né? Exatamente,
2: 2003. É, e olha, seria uma coisa surpreendente. O Fortaleza, eu acho que ele, de fato, esse Fortaleza dos últimos anos, ele estava muito ligado ao, ao, ao estilo do Rogério e tudo mais. Eu acho que a, a saída do Rogério, é, desta vez, acho que talvez pegou... Ainda mais desprevenido o Fortaleza do que da outra vez. Mas se tinha a impressão, naquela altura, que o Fortaleza já estava salvo. Né? Já estava, ah, não, esse ano não vai repetir a mesma... E acho que teve uma desmobilização geral, né, Tirone? De, de jogadores, ou coisa que o Chamusca, que deixou o Cuiabá e até a possibilidade de subir com o Cuiabá para... Dirigiu o Fortaleza. Ele procurou resgatar jogadores mais veteranos, lá o Hélio Paulista, o Derley e tal. Não deu muito certo. E agora o recente surto de Covid, que foi mal explicado, teve um jogador na balada. Começou, perdeu-se ali o comando que o Rogério tinha é, ali escancaradamente. Nós que só funcione com o Rogério, mas se o Fortaleza entrar nessa reta final, como o Bahia está entrando na zona de rebaixamento, fica difícil sair, é, é, é uma vibe diferente, né? é o Goiás olhando uma luz no fim do túnel que não existia e o Fortaleza vendo o buraco se aproximar, por isso tudo que vocês falaram, e o Juca falou no início é que a tarefa do Vasco não, embora dramática ela não é tão difícil assim porque tem time se encalacrando mais e o Vasco tem vários desses confrontos diretos contra essa turma aí em São Januário então, o Vasco, acho que o Vasco não fizer grandes barberagens ele se salva. E aí, vamos ver se a, o Luxemburgo, fora é, da zona da confusão, tem alguma coisa a mostrar ou a, a propor ao Vasco é, para a próxima temporada que vai emendar com essa do brasileiro. Não acho que o Vasco seja um dos principais candidatos, não. Embora tenha saído por um pontinho só da zona de rebaixamento agora, ele dá a sensação que tem outros piores, em pior momento para entrar nesse, nessa zona da confusão que o Luxemburgo gosta tanto, 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 tanto. ele é apaixonado pela zona da confusão. Agora, Arnaldo, a questão
1: é saber se o Fortaleza só funciona com o Rogério Ceni ou, se... ou se o Rogério Senna só funciona no Fortaleza. Você é, é, tô... sabe, sabe é que tem uma, tem uma brincadeira que eu não endosso, mas é. a brincadeira é boa, Vou contar que o Rogério Ceni seria que nem o Ciro Gomes, só faz sucesso no Ceará.
0: <risos> é... Gostei dessa. Muito bem, senhores. Encerramos aqui o episódio 89 do podcast Posse de Bola. Depois da rodada quente do fim de semana desse fim de semana teremos Posse de Bola, claro, na próxima segunda-feira. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Mauro.
2: Olha, aí, eu vou... queria
0: Diga, diga, diga. Por agora, favor.
1: Que pela primeira vez, hum. em 88 posses de bola, 88, você disse...
0: Eu sei o que você vai falar.
1: Pela primeira vez, em nenhum momento, falou-se sequer o nome do esporte clube Corinthians Paulista.
0: Você sabe, é julga que, que, você sabe, julga que ontem eu e o Arnaldo a gente tava fazendo, discutindo a pauta, fazendo o roteiro, não sei o quê, e a, esse negócio ficou na nossa cabeça. É, pô, e agora a gente não vai falar do Corinthians, mas é que o jogo do Corinthians é só quarta-feira, né?
1: Mas não tem importância. Falar do Corinthians tem que falar sempre, por qualquer motivo.
0: Então, que, qual é a boa do Corinthians? Conta aí.
1: Não, é você, é você rezar a mim, se não falar de Deus.
0: Aí, Entendi. A boa, a,
1: a boa do Corinthians... É isso, que o Corinthians desapareceu. É estranho. O, né? Corinthians, o Corinthians teve 18 dias de, de pré-temporada. Isso. Esse time vai pegar quarta-feira o Fluminense e vai, vai parecer a Alemanha contra o Brasil. Vai ser uma moto niveladora. Você imagina mansi, com mancinismo o que o Corinthians
0: apresentará quarta-feira na Arena de Taquera contra esse, o Fluminense. Esse, esse é um bom tema para um posse de bola futuro, é, o que essa folga do Corinthians Imagina, nesse momento vai servir vinha... para a próxima temporada? O time vai chegar não, mais é, descansado.
1: Isso não, o time agora é o único que tá outro lado. Você as semanas de trabalho, o time vinha, hein? o time vinha em ascensão e quebraram o ritmo do time.
0: Isso, exatamente. Olha, pois é. Muito bem, clínico, então, segunda-feira voltaremos com o Corinthians, inclusive, tá? Prometemos desde que vocês nos deem, nos deem likes obrigado Mauro, obrigado Juca e seu lindo escudo do Corinthians primeiro bloco segunda-feira Não. primeiro bloco segunda-feira, tá marcado vale... valeu Arnaldo obrigado a todos que participaram com a gente valeu Rasta meu velho um abraço chega ao fim esse
2: episódio do Posse de Bola